0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou e é o Morning Call de Economia do Itaú. Hoje, dada a relevância, eu vou inverter a ordem e começar pelo Brasil, onde o foco do dia vai ser certamente o que já trouxe uma deterioração forte de mercado ontem, que foi o quase anúncio de um rompimento do teto de gastos. Eu digo quase anúncio porque de manhã começaram a surgir notícias de que o governo ia mexer na PEC dos precatórios para permitir aumentar o Bolsa Família para além do teto no ano que vem, foi marcada uma cerimônia de divulgação do novo programa para 5 cinco da tarde, em que seriam dados detalhes. E aí, nesse meio tempo, o mercado foi piorando, com as notícias que iam surgindo, e bem em cima da hora, a coletiva foi cancelada. Pelo que os jornais informaram, e tem uma riqueza grande de detalhes do noticiário de ontem e dessa manhã, o presidente Bolsonaro e a ala política do governo decidiram passar por cima das recomendações da equipe econômica e aumentar o Bolsa Família no ano que vem para R$ reais por mês, indo dos atuais R$ 195. Para conseguir chegar nesse valor, a ideia seria aumentar parte do programa de forma permanente, dentro do teto, com o espaço que houver para o ano que vem, e parte de forma temporária, só para 2022, com recursos fora do teto. O motivo da deterioração do mercado é claro, porque isso é uma sinalização ruim, tanto em função da piora de resultado para o ano que vem, quanto pelo risco de que lá na frente essa parcela chamada de temporária acabe sendo renovada ou outras coisas sejam colocadas para fora do teto, já que já vai se ter criado o precedente de gastar além desse limite e que a tentação ela sempre vai existir. Vale lembrar a máxima do Milton Friedman de que nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Cancelamento do anúncio ontem levou um alívio no mercado, algum alívio, e parece que a equipe econômica ainda tenta minimizar o estrago, mas segundo as notícias, esse atraso não é porque o governo vai voltar atrás, e sim porque está debatendo internamente últimos detalhes. O valor econômico dessa manhã reporta inclusive que a ala política ainda tenta conseguir um aumento para 500 em vez de 400 reais, e a Folha coloca que também existe pressão para deixar uma parcela maior do programa fora do teto. Para deixar claro esse ponto, o que foi divulgado nos jornais inicialmente é que, indo dos atuais 195 para 400 reais, metade do gasto, ou cerca, cerca de 100 reais por mês, ficaria como tal aumento permanente dentro do teto consumindo praticamente todo o espaço que o governo tem para aumentar gasto no ano que vem e a outra metade ficaria fora. O ponto é que se já vai furar o teto, tem quem defenda dentro da equipe que essa distribuição não seja simétrica, que se deixe uma parte maior do programa de fora porque aí sobraria dinheiro no ano que vem para se gastar com outras coisas como as famosas emendas parlamentares que são dinheiro para projetos apoiados pelos políticos normalmente voltados para as bases eleitorais. Esse risco de acabarem jogando mais gasto para fora é provavelmente o que vai dar o tom dos mercados hoje, que ainda podem acabar piorando mais em função das notícias que forem saindo. Ontem o noticiário citava na média uns 30 bi de fora do teto, hoje tem notícias indo para casa dos 50. Importante acompanhar também possíveis reações da equipe econômica. Último ponto, só para ajudar quem está perdido no assunto e se perguntando o que tudo isso tem a ver com a PEC dos Precatórios. A forma de validar gasto fora do teto é via ou estado de calamidade, que já não parece justificável, ou via mudanças constitucionais. A PEC dos Precatórios, originalmente, não tem nada a ver com Bolsa Família mas como qualquer PEC em tramitação ela pode ser editada para incluir alguns assuntos a mais, a vantagem operacional de se fazer isso é economizar tempo editando um texto que já existe em vez de mandar um projeto novo que teria que começar da estaca zero e aí ontem esse projeto dos precatórios que estava para ser votado em comissão especial da Câmara foi colocado em modo de espera e deve permanecer assim enquanto não houver maior definição sobre o que o governo vai fazer para então ser editado permitindo a tal brecha no teto e depois seguir a tramitação de comissão especial, voto em plenário na Câmara e depois o rito completo do Senado, que pode ter alguma etapa pulada caso eles decidam acelerar a análise. Mudando de assunto, ontem o Senado aprovou aquele Vale Gás, que já tinha passado na Câmara, que subsidia metade do preço do botijão para famílias de baixa renda, a um custo de cerca de 6 bilhões por ano. Isso é algo que acaba indo na linha do que eu mencionei agora há pouco, de forçar uma certa assimetria para o lado ruim na alocação de aumento de gasto de Bolsa Família, no sentido de que vão haver 6 bi a menos para se usar dentro do teto com o programa, então pode ficar uma parte maior de fora porque nada garante que eles vão conseguir realmente cobrir a metade do aumento ali dentro do teto, ainda é preciso fazer a conta, ver qual vai ser esse espaço. Outro ponto importante é que a frente parlamentar mista dos caminhoneiros autônomos e seletistas notificou o governo sobre paralisação prevista para o dia 1 de novembro, isso é o que é relevante porque naquelas paralisações isoladas que aconteceram perto do 7 de setembro, esse grupo estava contra, então é um bom monitorar se dessa vez a adesão pode ser maior contexto com o câmbio batendo próximo de 5,60 e a pressão que isso gera sobre combustíveis ajuda a aumentar a temperatura. Indo para fora, nos Estados Unidos, o Partido Democrata conseguiu avanço expressivo nas negociações sobre o pacote de infraestrutura e pode fechar um acordo ainda nessa semana, com a expectativa do presidente Joe Biden de que eles consigam um volume um pouco abaixo dos 2 tri trilhões que viam sendo mencionados anteriormente, usando aqui o mecanismo de reconciliation para passar em cima da resistência dos republicanos. Sobre o Fed, o Christopher Waller, que é membro do FOMC, disse em discurso que espera que o tapering comece já no mês que vem, em vez de dezembro, mas que altas de juros em si ainda demoram algum tempo para acontecer e hoje o Quarles fala sobre a economia às duas da tarde. Também saiu o Facebook às três, com informações sobre o comando da economia real. Sobre dados, destaque para o índice Mannheim de carros usados, que mostrou nova alta forte em outubro, perto de 8%, indicando que os gargalos de oferta continuam pegando forte no mercado de veículos por lá, e isso é algo importante para a inflação. Na Europa, a Bloomberg chama atenção para o maior número de óbitos por Covid no mesmo dia desde abril, mas aqui vale o comentário de que é em níveis relativamente baixos, se a gente olha para o passado recente, que pode haver até alguma piora por causa do inverno que está chegando, mas com vacinação avançada, a perspectiva é que a coisa não se convirta em uma nova crise de saúde pública. Tem também notícias de que no Reino Unido foi identificada uma subvariante da Delta, e isso é bom ficar de olho, mas também não é a primeira vez que esse tipo de mutação aparece. Para terminar falando de China, ainda no assunto coronavírus, tem reporte de transmissão local em sete províncias do país, é, com casos ali que podem aumentar, porque a medida de close context a interação que eles fazem entre pessoas que podem ter pegado o vírus com pessoas que foram diagnosticadas, aumentou bastante, então para os próximos dias, algo bom para se ter no radar, dado a vulnerabilidade da economia, a política de tolerância zero que eles têm por lá. É isso por hoje, bom dia.